0: 你知道江戶嗎《江户川乱步》吧？那你知道为什么要取消《江户川乱步》吗？因为他想要致敬艾伦波啊 e、哦、德华·艾<笑>伦坡。他这首曲叫爱德华·艾伦坡，所以它叫 Edo k a w 你用日文去念艾德 o k a w 就是这么无聊。真的,哦、真的，真的，真的。推理小说家就是这么无聊，我们喜欢玩这种
1: ，感觉有点，蛮<呵>
0: 有
1: ，就是字的变味的。这叫、嗯、就是我
0: 们说叫我记上的打架的，就是老头的谐音笑话。哦，对，就是这样。对，这个书名当时为什么不叫《猩红侧写》，而是用速写？就是为什么？但是他其实在讲。一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变
1: 。是今天的主持人之麻，我是林三林。好，那我们今天录的是一案半出版的三本新书，等一下会讨论到的是有三本，第一本是《血色芙蓉》，然后第二本是《猩红速写》，跟第三本中《忠诚测试》。这三本书的话，就是嗯，我们会先讨论《新红速写》。那我们想要说，先请老师来帮我们简单介绍一下这本书
0: 。嗯，《新红速写》其实是根据屏东芳疗的一个。真实事件，它发生在一九八五八六年的时候，有一个女的叫陈高莲叶，那她就用氰化物、氰酸钾离，就是有那个苦苦杏仁味，很常出现在柯南里面的那个氰化物， oh. 嗯，毒杀了七个小孩，嗯，那她是连续毒杀，然后严格定义上来说應該算隨機，应该算随机。虽然杀的都是他的邻居啦，嗯，可他那个邻居的那种他的那种杀法，就是他没有说哦、嗯，因为这邻居吵到我啊，或者是对没有，对，完全就是纯粹为杀而杀就对了，嗯，对，然后就杀了七个小孩。那蛮特别的是，说他一九八五杀了一个之后，他就不杀了。然后拖到1986的时候，才开始陆陆续续杀六个，所以这件事情第一个发生的时候，大家可能当意外看待嘛。对。那沉积了一年之后开始发生第二个时候，大家可能还是当意外看待。可是当三四五六个都爆出来的时候，警方就很紧张，然后各地的记者都在报道这件事情。所以我们小时候，包含现在的小孩都是一样，都有被教育说不可以吃陌生人给的东西。嗯。其实就是从那个年代开始有这个东西，因为它那个氛围是就好像我们现在看那一些，如果现在有一个新闻报说哦，去、就是、看那个那个那个新北市不是有那个幼儿园幼稚园他们那个案件嘛？那那个案件出来的时候，其实虽然是发生在新北市，但全台湾都会开始去调查，说其他的幼稚园是不是会有类似的状况啊，或是怎么样这样？就大家会开始很注重这件事情。那推回到三十几年前的台湾，其实也是一样，当报纸见报出现。有这个事件的时候，其实全台湾大家都很在意这件事情。那直到真的抓到凶手，原来是有一个女的，然后这样的做这件事情的时候，嗯、大家对于整个这种治安的问题啊，还有这个小孩的这个问题啊，包含甚至他被抓的时候也怀疑说他是不是有精神病，嗯、因为这不是一般常人会做的事情。对，然后才开始陆陆续续有讨论。对，所以在他做这件事情之前，台湾对于精神病的了解其实非常的粗浅，然后对于连续杀人的这个概念。是基本上是零，因为他应该算是、嗯、就是在他之前的连续杀人的那种案例比较像是黑道寻仇或是讨债、嗯。嗯，那比如说我是一个凶手，我是黑道凶手，那我要找这个人讨债，嗯、我把他杀掉之后呢，我把他的小孩也杀掉，然后把他的阿公阿妈也杀掉。嗯、那原因就是因为我来讨债的嘛，然后我就把他们全家灭门。嗯嗯、本来的连续杀人比较像这样，或者说我抢了这一家强盗杀人，我抢了这家的钱，我再去抢下一家的钱，我都是有目的性的。嗯，我要讨债，我是为了钱，或是为了仇，然后去杀他。可是这个女的陈高林因为她杀这七个小孩，这是七个小孩的家庭原生背景跟她家摸完不休，她完全没有恩怨的情况下，甚至还有两个小孩跟她算是远房亲戚。<哈>对，然后他都动下他的杀手，所以大家开始去讨论连续杀人，讨论精神疾病，讨论种种东西、嗯嗯。但是当时的讨论，因为科学的发展还不到那个程度，然后对于心理疾病的研究还不够透彻，所以其实也是很粗浅的那个样貌。所以他被抓到大概三年左右就被枪毙。按照我们现在来看的话，其实是很仓促的，因为你哪怕是一个诈骗案，可能都要审个四五年才会有结果。嗯、对，但他三年的时间就。被枪毙掉，那甚至有那个医院的院长来帮他做精神鉴定，都说他其实是在犯案的当下，他的心智是正常的。嗯，对，就是说他是可以做出选择，所以就不能用精神疾病的方式来开脱他其实是什么什么状态。嗯，可是我们现在如果用现在的已知的以科学来看的话，他可能是有一些复合型的疾病，他可能不是真的是这种精神丧失的那种状态。哦、对他可能是更多的问题导致他去做这件事情。嗯，那。新红书写在写的时候呢，其实就是以这个女人的这个案子为背景，然后开始去写说，如果我们今天有机会能够重新认识她，重新了解她为什么要这么做，我们会用什么样的方法，什么样的角度来切入？嗯、对，但是新红书写其实蛮特殊，是它是先有剧本。它是先有一个算是已经是影集长度的剧本，嗯、对，它蛮长，其实算蛮长的，就是也其实也可以拉成电影。就是比较长一点的电影，这样就它是可以伸缩，它有一个这样的基底。那因为要弄成实际上拍成剧，其实还要很多的姻缘呐、啊，还有很多的筹备。那我们就先把它做成小说的改编跟改写，嗯、所以我就开始写这个小说。那写的时候，我们的时间设定其实就是设计在台湾的一九八零年代末期，嗯、也就是是跟这个陈高烈是同时代发生的一个真实事件，嗯、然后来改编成小说这样。所以我没有小说里面其实没有。完全按照案件发展的过程，也没有完全按照陈高林这个人的所有的背景去描写，嗯、是有创作的部分，有虚构的部分，嗯、然后去写这样子的一本小说。那主角的话就是一个，如果大家有拿到那个书的话，就是、封面可以看到主角是一个长头发黑色长头发的女子，嗯、然后背面是一个白头发的，那那个白头发画的很像那种美杜莎蛇发女的那个形象，那个看就知道這是派狼兵的，所以<笑>对，所以就是其实两个人的那种对立对视这样。嗯、那主角其实是一个我们设定是从美国波士顿大学留学回来的一个研究心理学、研究犯罪学的副教授这样，然后来到台湾。嗯然后有这个机会碰到他的第一个案件，就是这个案子，这样。嗯，对。
1: 就是刚刚有提到说，女主角是一个研究学者。那女主角是叫月雪。那她主要调查案件的方式是用速写的方式，速写也是这一本书的命名嘛。那我想要请问老师，就是当初是为什么会选择用这种调查方式作为这本书的主轴？是因为就是想要让读者知道，就是速写这个方式是在一九八零年代算是一个比较新颖，就是想说就是可以带进来台湾的调查的领域这样子吗？嗯，
0: 就是我们现在发。那叫犯罪侧写嘛，就是对、嗯、对，叫犯罪侧写。那当初剧本不是我写的，剧本是有另外有编剧有团队他们在做。剧本当初在做的时候，其实就有去参考台湾有翻中文，然后 Netflix 上面也有上的那个有一个影集叫做《破案神探》。嗯就是影集本身是改编自书的破案神探，嗯、但是书的内容其实是真实事件、嗯、下去去写、嗯、真实的作者真实的事发生在美国的那个、嗯、他们当时波士顿大学跟那个 FBI 合作的一些过程，然后他们把它做成书，书之后改拍成影集这样。但影集现在两季之后就胎死附中了，没有第三季，很可惜，嗯、對很可惜。嗯、因为它虽然是一九七零八零这样子有时代感背景的这个戏，然后它需要的那个场景跟服装跟那些美。术设计其实是非常繁重的，嗯、它那个其实不亚于就是你拍那种古装剧、中古世纪，嗯、可能比中古世纪还要难拍，嗯、因为它有很多东西的细节要弄。所以我们看起来好像就是一个呃时代的那种剧，但是它其实后面的那个成本非常庞大，嗯、还要包含他们真的去做那种填调，到监狱里面去收集的那些资料这样。嗯、那编剧刚开始在做的时候，其实就是有意要让陈高林这个案子的改编跟改写呢，跟这个犯罪侧写是有一点关联，有一点关系。几在？那我自己其实是阴错阳差，就是我后来在接到要改编小说这件事情嘛。那改编小说这件事情的时候，编剧团队跟我们老板其实都有提到《破案神探》这个作品，嗯、都有提到，因为它是真实事件嘛，发生在美国。然后我就因为在改编的时候，我其实没有那个空闲去看《破案神探》。嗯。对我只能大概知道哦，有一个这样子，有一群人，他们是学术团体，是学者，然后跟 FBI 合作到监狱里面去找了很多连续杀人犯，然后跟他们采访，他们口访他们，然后也发生了很多一些事件，慢慢了解说连续杀人犯这个名词是这群人的努力才定下这个名词的，然就 Serial Killers 就是这个东西才是这样的东西来的。嗯、那我只知道这样，我不知道很多的细节，我就开始去改变。花比较多时间，像我跑到芳寮去一趟嘛，然后去当地的小学、去护镇事务所，到处去妈祖庙那边去看，那做他的填调，做那很多的那个新闻简报啊什么去读这个资料。我花比较多时间在读判决书跟新闻资料，再开始进行我的小说创作。嗯，等我小说创作到大概三分之二的时候，那个时候剩下的工作是把情节、把叙事、把对话再修好一点，修得漂亮一点。大致上的剧情其实已经走差不多的时候，我想说，哎、欸那应该看一下《破案神探》，对，就应该来看一下《破案神探》。那是先看剧，结果我看剧的时候，我第一季快看完的时候，我看得毛骨悚然的、欸，我看得汗毛直立、欸。我打电话跟我老板说：“怎么会是一样的？就是对，怎么可以这样子？怎么会是一样？怎么会发生这种事情？”然后我老板才跟我说。早在叫我做这个改编之前，的时候就叫我去看《破案神》，<笑><笑>但是我没有去看的話，懂吗？然后我只是根据剧的设定，他去走走走走走，就就走出一样。譬如说，这个王月雪呢，她其实是你们如果去看《破案神探》的话，当时帮助 FBI 去建立这个资料背景的这个人，嗯、她就是波士顿大学的女教授。
1: 嗯
0: ，她本来就是女教授，嗯、就是王月雪本来就是她，就是是一样的人就对了。嗯嗯然后再来就是这个女教授呢，其实她在影。里面就有很小很少小小只有几幕而已，其实就有演到说他其实有一个同性恋人，欸、就是那个年代的女同志就对。嗯、但是王玉雪的故事其实，在行进过程当中，我也设计了一个對,對,對,对，然后说、嗯、怎么会这样子？<笑>然后就老板人说<笑>没有、啊，本来就要你这样子，<笑>就是故事自己这样发展成这样子，嗯嗯、完全无法料到，就真的就是这样子。那我后来就在想说。我要再帮他再多一点设计，我不要让他只是致敬他，或是改写自破案神探的这个框架，嗯、所以我拉了一些设定是，是我把王月雪设定是他的教授，其实才是那个帮助 FBI 的那个女教授，她、哦、其实她的学生，嗯、就我把她设定是她是那个学生，嗯、然后她在那边念了十年之后回到台湾来，嗯、然后接着第一个案子刚好是陈高烈的案件，嗯、那这样子我就可以跟破案神探的那个脉络叙事脉络就可以比较连贯的下来，对，只是他。它有些影子，显然就是按照就是美国那位女教授的那个、嗯、那个形象去走。那在这里面，其实我自己还没有写过这种同志，然后真的有发生感情的纠葛在小说里面去进行。对，就是男同志都还没写过，但是我就要先揣摩女同志的那种状态。嗯、那当然也读了一些就是女性他们相关的，还有女同志他们之间相处的模式，以及一九八零年代末期的同志的氛围可能会是什么样子。嗯，对。因为我一九八六才出生，对我怎么可能会知道那个时候？所以花了一些时间在这些设定上面去理解它，对，然后就设定了这样子的一个角色。那他其实。王月雪这个人其实是跟破案神探那个女教授有一个很大的区别，就是破案神探的那个女教授她相对的比较果决一点，然后蛮清楚自己在干嘛。当然有时候案件迷惘的时候，她也会有一点小困惑。可是原则上她是一个很硬派的人。那王月雪其实是表面上做的很硬派，但实际上她有一点迷惘。那这件事情其实呼应到一九八零年代的不只是女同志，是整个女性地位的很低落的问题。对，所以导致。是他不知道该怎么样去突破他眼前的困境，嗯、包含他的同事明摆着要跟他合作，但是显然是要剽窃他的学术成果，然后要打压他的学术出路。然他也知道这件事情，可他也没有别的方法可以做，因为他的同事的资源显然比他多，因为他同事是男的。嗯，对，所以就有一些这样子的困境在里头，然后他在去面对这个困境的时候，他才发现他是一个有能力去到海外留学的人，再回到台湾来，然后可以在学校谋得工作的人，他尚且都有这个困境的，那何况是在芳寮小渔村的陈高连夜。他的困难度一定是比他艰辛数百倍以上，嗯、尤其是传统愚蠢。嗯、对，所以在这个过程当中，他算是跟这个罪犯，跟这個连续杀人犯在监狱第一次见面的时候，两个人的交谈开始有一些互动跟互相的理解，嗯、对，就他们开始互相有些理解，其实那点比较多的其实是岳雪对他的理解，嗯、对，那那个那个杀人犯其实他们有要理解别人的意思，对对对<笑>，然后开始有一些互动，开始有理解，但是我在写这个理解的过程当中，在写他去监狱。去探望他，去采访他。这个过程当中，因为那时候在写的时候都没有看《破案神探》，所以还好没有看。因为如果我看的话，我可能会有很多的书写方向会被影响，嗯、就是他们怎么样去跟他吵架，啊，或者是怎么样被他骗啊，然后被他骗去去找错误的资讯啊，或者什么，可能会往那个方向走。但我那时候因为没有看，所以我当时在想说，我要怎么样去描写那个场景？是他进到里面去，然后他自己又有点不安，他有点彷徨，然后对方又是一个阴晴不定的很怪的人，所以我就想到。说，哎，我可以用以前打的那个电动，就《沉默之球，对我可以把《沉默之球里面的那种对人性的那种黑暗面的描写，把它融合在这里面。对，所以你在看小说的时候，你会看到有些场景是很超现实的呈现，哦、但那个其实是学《沉默之丘》，就直接就是致敬《沉默之丘》。有很多场景，嗯、包含房子变成钢筋凸出来啊，然后生锈的铁网，然后楼梯变得很斑驳，然后水泥掉下来的、嗯、这些等等东西，其实都是《沉默之丘》里面它要去呈现出一个人内心的黑暗面的世界的一个面目。对，很棒吧？我一个回答回答你三四个问题
1: 。对呀、啊，接下来。写这个方式就是呃，乐学它是可以凭着一个场景或是照片，它就可以想象犯人的背景跟心态这样、嗯、犯
0: 罪策略其实是这样，就是福尔摩斯时代的时候，这本小说为什么要取叫《猩红速写》而不叫《猩红侧写》的原因，是因为我就是玩了一个很无聊的推理小说的梗，就是《猩红速写》的英文是 sketch sc of scarlet， 就 sketch sc 是速速描嘛啊、嗯，然后 scarlet 是暗红色。嗯对，那福尔摩斯的第一部推理小说，就是柯南道尔的第一部福尔摩斯推理小说，它叫做《暗红色研究》，它是 Study of Scarlet， 所以它是研究暗红色的东西。嗯一个签名，写一个德文的 revenge， 这样。嗯、那我是暗红色的速写 sketch，、嗯、所以故意取 s 跟 s 的开头，嗯、所以是很无聊。推理小说家喜欢玩这种东西，比如<笑>说江户川乱步，你知道江户川乱步吗？<道>那你知道为什么要取消《江户川乱步吗？因为他想要致敬艾伦坡啊 ，Edo Carlo。哦、爱德华·爱伦波，他只知道曲叫《爱德华·爱伦波》，所以他叫 Edo k a w a m o o 你用日文去念 Edo k a w a m o o 就是这么无聊，真的,哦、真的，真的，真的。推理小说家就是这么无聊，我们喜欢玩这种感觉有点，
1: 就是字的变味的那、嗯、就
0: 是我们说要我记三刀打家”的，就是老头的谐音笑话。啊、哦，对，就是这样。对，这个书名当时为什么不叫《猩红侧写》，而是用速写，就是为了取这个。但是它其实在讲的其实是犯罪侧写。嗯、那福尔摩斯那个时候，他的一个呈现的方式是，福尔摩斯第一次见到华生，然后华生登场的时候是要找房子的一个房客，然后听说他要可能要分租贝克街。什么什么？那福尔摩斯就说：“你是不是有去阿富汗从军？”然后，嗯，他就一懵，就是陌生人，你怎么知道我有去阿富汗从军？他就开始讲一连串说：“你来的时候呢，左脚比较轻，右脚比较重，所以你的脚有受过伤。然后你的左手是怎么样？然后你的肤色跟你的脸的肤色不合，所以你曾经有受过很多的日晒。然后你的什么什么形象，再加上你的职业，我研判你可能是军医，懂吗？”嗯、他就讲了一坨这个东西。他那个时候说叫做，就是类似像现象诠释的一种手段。嗯嗯就是有时候他会说看你的脚的鞋子的鞋后跟，我就知道是你是一个性子很急的人。嗯、为什么？因为你的鞋后跟都有那个你的右脚有被你左脚踩过的样子，你的左脚有被你右脚踩过的样子。表示你脱鞋的时候都是用脚后跟在蹭，嗯、你不是弯下腰来把鞋带解开，然后再把鞋子，哦、你是用脚后跟然后蹭蹭蹭，然后就登梯子上楼的那种。所以你很性急，就是你身边所有东西会留下你的足迹，会留下你的迹证。这样，嗯、那犯罪策略其实也是类似这样，就是他他是透过这个。现场，比如说里面小说里面写的一幕是菜市场，<對>那他就要透过这个菜市场去了解說，说在这个地方，然后正在做生意，跟两档生意早市跟黄昏市场这两档生意的中断啊，那他们进到这个地方去之后，然后去研判说，那如果是在黄昏市场正要开始的时候，大家在上货卸货的时候，这个女孩是怎么样倒在这个地方？那为什么会倒在这個地方？然后没有马上被发现的一个原因是什么？以及会选在这個地方去做犯案，然后针对这个人的时候，我们怎么？去描绘出这个人的一些特质，譬如说《破案神探》里面就有一幕，我记得是他说他们不知道去调查一个什么人，然后走到一个那个垃圾废弃场，然后其中一个那个年纪比较大就说什么呃 <Okay. S 1>、嗯、不知道什么样原因，所以犯人基本上一定是这个地方的人，就犯人不会是外地的人。嗯，那可是当地的警方都觉得说我们这边很平静很 peace， 不会有这么暴力事件，一定是外人造成的。但是那个 FBI 就说根据集证，根据他们的这个归纳集。基本基本上不会是因为要知道那个地点，然后要知道什么时间有人，什么时间没人，要知道怎么下手，可能只有本地人才做得出来。对，那当时他们犯罪侧写在侧写这个、呃、连续杀人犯的时候，其实发生一个，现在想起来也、就是可能是时代背景的关系，就是他们归纳出连续杀人犯的几个面向，就是白人，然后男性，然后小时候会有对性方面有。冲动、性冲动，或是有很早期的尝试对性方面这之类，再来就是他可能会欺负小动物，或是虐杀小动物啊等等的，他有归纳出几个面向，说可能你符合几点，你可能就会是有这样子的特质。嗯、但随着时代的演变，开始有女的连续杀人犯，开始有。黑肤色、深肤色、不同肤色的连续杀人犯，所以他们这个定义其实也会不断的去做修整、做改变。可以有几个基本上可以归纳的，就这样归纳出来。那王月雪其实就是拿他们的这个归纳后的成果进到这里面去统整出这个陈高连夜，或者就这个书里面的陈林淑芬，然后去归纳出他为什么要这么做，去推断他为什么要这么做，去推断出他的动机在哪里。因为层林熟分或是真实事件的层高联业，跟 FBI 同诊出来的结果有一个很，而、啊、且有两个很大的区别，就是第一个，他对性的这个探索的这个冲动是没有什么记录的。不能说没有，就是但是没有什么记录，嗯、可能是那个年代女性本来就不会大啦啦的讲，就是说啊，其实我很小的时候就怎样怎样。对啊，女性可能是很优美，明明没有讲那个年代。那第二个是，她的确在一九八五年开始动手之前，她自己有小孩，然后她其实也没有虐待她小孩，那她也没有在乡里间有过什么虐待动物或是怎么样的，她就是一个大家说的一个隔壁还蛮亲切的一个阿姨，就这样子。而已。所以她不符合那些基证跟迹象，所以。对
2: 王月雪来说，它是一个很特殊的存在，嗯、所以她才要进到监狱里面去去测血它哦，对，《破案神探》2, 其实推荐听众朋友们一定要去看。嗯、对，然后在在刚刚唐木讲那个犯罪测血的各种的动作啊，你你也可以去看另外一部叫做《新世纪福尔摩斯》。他就是刚刚讲那个桥段，其实就是来自这部剧啦。那他就是透过走路的姿势也好啊，然后身上的伤口啊，还是什么的，甚至它里面有个桥段，就是他看到他的同事 A、欸、一个男生跟一个他的另外同事女生这样子，他就可以很快就跟他讲说，你们是不是昨天晚上偷偷约会？然后用了什么姿势，还什么的，嗯、这种这种事情，也可以。它就是一种侧写的概念这样子。嗯、然后，嗯，破案神探的话，它有一句我觉得我自己印象蛮深刻的、啊，就说所有的这些连续杀人犯之所以会一直层出不穷的出现，其实跟当时的美国的政治动乱也好，或者是这这样的一个凶残的杀人手法。不断的出现，包括说泰德·班迪啊，或者是之前很红的那个食人魔达莫啊，种种都某种程度的反映出这个社会的烂惨啊，对，然后种种的动荡或什么的，嗯、呃，造成了这样子的一个反馈，这样子，对
0: ，因为很多连续杀人犯他们其实都非常早发。
1: 有迹象
0: ，对十几二十岁开始，然后或是经济独立的那一天开始，陆陆续像食人魔达摩，他就是搬出来住之后，就是在家里面就开始有，可搬出来住之后就变本加厉，这样开始在家里面自己淹尸体啊什么之类的。嗯、那陈孝莲也是，他都已经结婚了，并且生了一个小孩，小孩养到十二岁了，然后才开始变成这个样子，他就很非典型。那全世界各个国家，我那时候有看日本跟韩国。最早的这种连续杀人犯或随机连续杀人犯都是男性，所以我们台湾是女力当道，我们是女性，<笑><笑>连这个事情都要用女性，对啊，女性先动手，哎，蛮特别。所
1: 以就我反而会比较好奇那个陈高莲，因为他因为他是先杀了一个小朋友之后，然后隔年才又再杀。那那时候有调查出他为什么是第一起是临时起意，还是说就是他其实是有。规划他是要一系列的连续杀人，只是他故意有这种间隔，让人家
0: 其实不晓得，不晓得，就是也没有，因為,哦、因为真实的案件调查结果其实是对他真正的动机是不晓得的，哦、因为他的家人跟他的辩护律师辩护的手段都是说，因为他生了第一胎之后子宫就被拿掉了，因为难产或者怎么样，然后就没有办法再生，那无法生育，所以他嫉妒别人家庭有小孩，嗯、因为这个样子，就以他开始杀别人家的小孩。嗯嗯嗯，辩护策略是这样，嗯、但是你也觉得怪，你不是生了一个吗？对对对，而且你都生了一个了，然后你真的要做这件事情，为什么你要隔一年？你为什么不是在一九八五年的时候开始陆续做这件事情，甚至更早？你为什么要拖到八五一个，然后隔一年之后六个这样子？嗯，怎么会刚好都是你们邻居那一区的，就那一排？你是怎么去挑选这个？所以我们只能说，那个是他辩护策略。他還想要躲过死刑嘛？ Oh. 你要躲过死刑，你一定要假装你是精神病啊，或是你是因为什么样的元素、因为什么样的缘故，所以你去做这件事情，让法官觉得情轻可悯，然后就会从轻量刑或什么之类或减刑。但是，真正他这个人为什么要这么做？其实到他被枪决那天都不算真的有答案，因为他给的答案包含他其实被关的期间，他应该也是为了要减刑，他还有捐钱给就也不是捐钱啊，就拿钱去赔给这些受害者家属、欸。他把他的私房钱或什么就去捐给他们，因为。他们家其实算小有一点点的这个，嗯、也不能说富裕，但是<康>对就还过得去。嗯、那因为我去访聊的时候有去拍照，有拍到他的家，欸嗯、就他家现在是荒废的状态嘛。那因为已经被国土局收回去了，但是还没有动作。就对，嗯、去的时候是根据新闻画面跟报章杂志的照片研判，可能是那一栋那个方向，先研判可能是那个方向，后来才看到那一栋。就怀疑应该是那一栋，嗯、那就开始问附近的居民，对，才问出说啊、呃、就是那栋这样子。嗯、而且我问居民的时候，因为我知道受害者家属可能住在哪一个区间上，所以我还特别问隔壁隔壁街，就是我问稍微远一点，嗯、<笑>对，嗯、不好意思去问到真实呢，我就问稍微远一点。嗯、那问了几个之后，就确定那一栋就是他家。嗯，那他家那个状态是它是两层楼的透天。嗯，我们一般讲透天住，它都是它的那个面宽都会比较窄，往上涨。房子应该是前面是客厅，嗯、中间是楼梯，嗯嗯、后面是灶咖，一般这种狭长型的嘛。对他们家不是说，他们家是一个比较方形的，所以他家的门面很宽。嗯、应该说他家的一楼的门面就是一般人的门面嘛。可是他的一楼的旁边还有等于是像一个走廊啊，或是什么的一个东西，然后两层楼，所以他的占地其实相对宽的。而且他家正对提房是海景第一排。嗯<笑>对，就是景观其实算也是还蛮开阔的一个空间，嗯、而且他家有一个小小的，应该算是庭院的空间吧，它不是那种跟他连在一起的透天。他是稍微有一点自己私隐私空间，对对对，独栋隐私空间的透天，所以你就知道以这样子的规模，那样子的那个地方，他应该在当地不是贫苦人家，或是那种他是有一点钱的，然后他拿钱去赔给这些受害的家属，那你就开始对他的动机变得很模糊啊！你到底是真的变态杀人魔，还是你是心神失常、失明怎么样，还是真的是一片模糊，还是你只是你其实真的是变态杀人魔，只是你后来被发现说你被判死刑。然后你才觉得大起大调、啊，事情不对劲，积极想要减刑，想要争取有存活的几率，究竟是怎么样？其实没有人知道。嗯，对。
1: 但感觉这些原因都有可能
0: 。对对对，所以是还蛮复杂的一个例子。那也是因为复杂的关系，因为扑朔迷离，因为很多悬疑的关系，嗯、所以我们创作者才能够下去着手做改编，因为我们改编的自由度幅度就会比较大。嗯，对。
1: 呃，在问问题之前呢、啊，推荐就是大家都去听一下，就是老师在《一案半》的 p o c a s t 里面有稍微讲到他在写作的一些做功课的一些过程啊，他去现场算是拍照和了解那个现场的一些环境嘛，这样就是填掉。就是还蛮丰富的，大家可以去听一下。然后，呃，其实，在看《新红书写》的时候，他在善页里面有一个星座的消息，好像叫《梦幻之家》。
0: 梦幻家族。梦幻
1: ,幻家族。那想问一下老师，就是这个星座是可以稍微透露一点消息的吗？嗯
0: 、<哼>那个星座是家邦的星座，家邦、哦、是的那个就是血色芙蓉的作者的星座。梦<對>幻家族、嗯、现在正在赶工。编辑
2: 中，编辑排版中，哦、就是嗯，其实大家有時候、嗯，这个让冠廷来讲，冠廷现在有有时候那个大家都会把那个唐默跟唐家班有点小小港混，哦、<笑>因为我自己以前有有搞混過我。我的目标想要当唐启阳，好吧，我要当博士的，我需要当博士的人。对对，就是哎、欸，都是唐默还是唐家班？哎、欸，都都姓唐，嗯，但其实不是都姓唐，唐、啊、默本名姓林，好不好？<笑>对，那其实加班的，嗯，他过去就有一本德国第六届。岛田庄司讲的野球俱乐部。啊，那,嗯、那后来跟我们一样伴就是很密切的合作，然后也把我们这个一样伴的 IP 化走向下一步，就是从小说开始做起这样子，就除了第一本的这个写色芙蓉嘛，啊改编自战龙的这个案件。那其实嗯我们的野心或是目标也好，就是希望一样伴就是嗯、呃、他的小说可以是一系列的五本十本这样出，我们会觉得一定超酷的。这样。那其实后面的第二集叫做《梦幻家族》，其实也是改编自我们。花莲五指命案，它里面就是会比较牵扯到一些军情情报，然后甚至有泰缅战争啊也好，或者是情报相关的啦。总之，那再来的下一集呢，也会就是第三集，其实也正在规划跟撰写了，它会改编尹清风的这个事情，应该可以先破梗一下了。那我们就是一直想要把一样班的这个团队在。破各种悬案嘛，嗯、呃，我们拿真实案件来做虚构，然后让这些悬案在我们的故事里面有一个解答，这样子。对，那《梦幻家族》目前我们五月的时候有先开启一波预购，那我们老板还对就是结局还有一些想法这样子，所以才拖到了大概七月中左右就会跟大家见面这样子。哦嗯、对、哎，快到了。对，嗯、快到了！我们现在就是可能就是随时要回去台北，就要准备迎接这个新书了，这样子。哦、<笑>那他会非常的，嗯、呃，失望自由超过。超过
1: 会比中层测试还厚，这样、嗯、差一点
0: 点
2: 。那里面的剧情也是，嗯、呃，越来越动摇国本啦、啊。如果你没有看《血色芙蓉》第一集的话，<笑>其实就是一个很单纯的 case， 然后有一个蓄势待发的感觉，这样子。嗯、那其实就有政治的影子在里面，因为毕竟一样判是一个非常尴尬的一个单位啊。它是一个洗脸的单位，就是你把一些政府承认的单位什么意思？<笑>就是以前那些没有破的案子，然后你现在拿出来重新炒起来。那那那个那些案子之所以没破，可能不是。因为没有证据哦、喔，可能不是因为没有嫌疑人哦、喔，而是因为这个案子不可以破。对不对？哦嗯、那当然，一、呃、样版就会在政治的角力上面变成一个斗争的工具也好，或者是一些就是旗帜嘛，或者是一个可以变成操作的一个单位。那会越来越牵扯国家层面的案件，这样子。嗯、对，所以、呃、我们当然是很期待它之后可以影视化，应该会非常精彩。其实不管是《猩红书写》或者是《写色普罗》，他们背后都有那个剧本在里面，已经就是有一个完整的东西這樣，但随时等待就是有投资人。能够能够让我们这次提早影视化这样子，然后我们公司就是一直在把《一样版，就是当 IP 在做啦，在做起这样子。那《新皇书协》或者是唐梦老师的这些作品，我们也都一直想要积极的，就是影视化。